1: ¿Perdone, de qué medio es?
2: Edatv. ¿De? Edatv. La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque se doble trata.
3: ¿Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró?
0: ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en B a su asistente? ¿Y por qué niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree
3: que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. no, no, no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno,
2: hasta luego, muchas gracias. lo a abandonar el Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez, en caso de que sea condenado. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestárselas. ¿Por qué no puede responder? Pues al final los españoles le pagamos sus sueldos. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercerilla? Participa usted de burbujas
3: mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón cuando las víctimas del terrorismo. ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer?
4: Y si
2: usted puede decir, no, eh, aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo rejón tirado en su partido político Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario gara ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm. Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Sí. 50 pues me da, me da un paro terrible Sí, se ha gustado qué voto Carvajal dice, asegura que el juez
3: tiene documentos Sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo Y también vincula al señor
2: Pablo Iglesias ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte es una falta de respeto A tus compañeros y compañeras aquí sentados Que son periodistas de verdad Quería preguntar ¿Por
3: qué prefiere usted bailar bachata Y perrear en la cadena SER A contestar a medios acreditados en el Congreso Como EDATV a los que insulta?
2: La secretaria de organización de su partido, Lili Bestrink, se ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Ven que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición?
0: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero?
3: ¿Le parece delito de odio, señor Errejón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? ¿Conden usted la violación a una simpatizante
2: de Vox en Reus?
1: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema
0: derecha, gracias. Ah, no,
2: ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio No aplicado. vamos a
0: contestar a la extrema derecha. La pregunta es ¿Qué hace usted aquí? <risa>
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este primer RIN, espero que de muchos. Soy Rebeca Crespo, me presento para aquellos que, que no me conozcan y a estado de alarma Javier Negre se le ha ocurrido darme un espacio cada domingo. A partir de hoy, a las 10 de unos cuarto. y la noche todos los domingos eh, dirigiré y presentaré este programa, el, el RIN, el estado de, de alarma y es para mí un honor poder comenzar este este domingo 28 de noviembre, además con los invitados que tenemos hoy, eh, que son espectaculares. Y para hablar de un tema muy interesante porque la noticia evidentemente sigue en, en Andalucía. Además vamos a hablar con dos integrantes de los partidos protagonistas de esta, de esta noticia, con el Partido Popular y con Vox. Porque hoy despertábamos con una entrevista en el diario La Razón de Juanma Moreno en la que culpa directamente a Vox de ese bloqueo que se ha producido en Andalucía. Y una entrevista en la que también se abre a que se puedan producir, celebrar elecciones en esta comunidad. Mientras tanto, el partido de Santiago Abascal, en esta comunidad en Andalucía, dice que lo único que hacen ellos es respetar lo que se había acordado, que es precisamente lo que no ha hecho el Partido Popular y Juanma Moreno. Vamos a hablar de este asunto y también de otras cosas con nuestros invitados, a los que voy a empezar también a saludar, que los tenemos ya por aquí. Tenemos a David García, que es diputado de Vox. Muy buenas noches, David.
5: Hola, muy buenas noches, Rebeca. Buenas noches al resto de compañeros a los televidentes de Estado de Alarma.
1: También tenemos a Carlos García, concejal del Partido Popular. Buenas noches, Carlos.
5: Hola, muy buenas
4: noches a todos.
1: Borja Jiménez, eh, subdirector ahora también de Estado de Alarma. Buenas noches.
3: Muy buenas y... noches, Rebeca. Hay mucha mierda.
1: Y Cristina Seguí, Muy buenas noches. Gracias Muy buenas, por Muy buenas noches. Y enhorabuena a los dos, tanto a
0: Borja como a ti, porque no sé si Borja se estrenó antes, pero conmigo se estrena hoy. Así que para mí os estrenáis sí, los verdad. dos
1: y me alegro muchísimo.
0: Ti, ¿no? Muy Muchas gracias.
1: gracias. Mira, tenemos que hablar de esa, de esa entrevista, como comentaba al principio, que ha dado Juanma Moreno en, en el diario La Razón. A ver si podemos ver ese, ese titular... Eh, en el que dice que, que, que bueno que, que, que si sí, que por culpa de Vox no eh, es posible que se celebren esas eh, esas elecciones. Eh, la hay una tradición en Andalucía, ¿no? Pero de quién es esa tradición? Es una tradición de, del Partido Popular que no ha cumplido lo acordado con Vox. Es una tradición de Vox que, que se niega a ceder eh, con el Partido Popular y eh, porque quiere realmente que se celebren unas elecciones, ¿qué es lo que está pasando, David?
5: Bueno, yo creo que, que no hay más debate. El debate es simplemente es cuando el presidente Juanma Moreno dice que son los presupuestos que le gustaría que presentáramos al Partido Socialista. Es cuando el señor Juanma Moreno, en un ataque de sinceridad, se quita la careta y se da cuenta de que nos prestaba a no cumplir lo que se firmó hace dos años en las elecciones andaluzas, donde Vox entró con mucha fuerza y donde puso... Las cosas claras al Partido Popular del apoyo, cómo se le vamos a dar. Eh, ahora en estos presupuestos no ha accedido a lo que estaba acordado, ha roto ese pacto, o sea, hay que, hay que decirlo bien claro, ha roto lo pactado. Entonces, Juan Moreno, lo único que se puede hacer es echar balones fuera intentando culpar a otros, pero yo creo que debería de tener arrestos, levantar la cabeza y decir, sí, he roto los pactos con Vox. Y lo digo claramente, no, ahora se coge, se arrepiente, después de estar dando bandazos o un lado y a otro. ...de que no se apoye unos presupuestos... ...yo creo que... ...el portavoz en Andalucía... ...y mi presidente lo han dicho bien claro... ...el Partido Popular no ha cumplido los acuerdos... ...que se firmaron con el, con nuestro partido... ...al inicio de la legislatura... ...en el Parlamento Andaluz.
1: Bueno, lo cierto es que Juan Moreno... Eh, ...culpa ahora a Vox... ¿no? ...de que se haya roto ese pacto... ...pero hace poco hizo unas declaraciones... ...a ver, vamos a, a verlas también... En, ...en las que decía que... vamos ...que se había intentado pactar esos presupuestos... ...con el Partido Socialista... Y quizá, al no haberlo conseguido y tampoco, conseguirlo, eh, tampoco no conseguirlo con el Partido Socialista, culpa a Vox de no poder sacar adelante eh, esos presupuestos. Pero aquí vemos estas declaraciones en las que dijo que la puerta sigue abierta. Vamos a esperar a que pase el Congreso del PSOE en Andalucía. Y creo que Juan Espadas quiere pactar, pero Ferraz eh, lo frena. Eh, Carlos, eh, ¿qué opinas de las declaraciones de Juan Moreno Hoy en La Razón?
4: Bueno, yo entiendo perfectamente a lo que se refiere Juanma Moreno y lo que ocurre quizás es que, que Vox está pecando un poco de inexperiencia. y Hay que tener en cuenta cuando hay un pacto, en este caso a tres bandas, porque es el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, para conseguir por primera vez en la historia de Andalucía un cambio en el gobierno, creo que no puede un partido ponerse a exigir el máximo de sus aspiraciones electorales o de acuerdos, porque al final hay que tener cierta mano y cierta flexibilidad y según ha ido avanzando el mandato en Andalucía, la verdad es que creo que hay que reconocer que ha ido creciendo las expectativas de voto tanto del Partido Popular como de Vox. Y de eso hay que ver la botella medio llena y no medio vacía, como ha querido, pues yo entiendo que Vox, intentar forzar eh, que se cumplan su máximo de programa electoral y, y, y no tener un poco de esa mano izquierda que quizás con más años de experiencia en elecciones en gobiernos, pues se tiene para saber que cuando eh, hay que llegar a acuerdos entre varios partidos, pues uno no se puede poner en máximos. Y en este caso, pues yo creo que ahí Vox ha fallado, no ha tenido un poco más de mano izquierda, un poco más de comprensión con un gobierno, insisto, que no solo es de PP y de Vox, sino que también tiene a otro tercer eh, componente que fue necesario para alcanzar esa mayoría de escaños, que es Ciudadanos, y por lo tanto pues habría que haber tenido un poco más de flexibilidad, un poco más de mano izquierda, y creo que en eso Vox ha fallado con todo el respeto del mundo. ¿eh? Yo entiendo que políticamente cada partido haga su estrategia, ahora mismo a Vox le interesa mucho que haya elecciones cuanto antes, porque está en un buen momento, yo lo entiendo también, también no está el Partido Popular, pero también hay que entender que Juan Moreno pues, quiere continuar, todo el mandato que sea posible porque la verdad es que se está haciendo pues bastante bien los resultados económicos y eh de Andalucía, pues eh, son bastante mejores, bueno, la verdad es que no hace falta hacer mucho para que sean mejores que el desastre que había generado eh, 40 años de miseria socialista, pero en definitiva creo que los andaluces, en su inmensa mayoría, están satisfechos con este gobierno de Juanma Moreno y con ese pacto y con ese acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos y con Vox, y ahí, pues insisto, el Vox en principio ha rechazado esos presupuestos ya de plano y bueno, pues no moreno, se queja, se queja de ello. Yo entiendo que con, con razón y con motivo ¿eh? No quito tampoco que Vox ellos pues insisto quieran llegar al máximo de sus objetivos, presionando y forzando, pero bueno, yo creo que ahí les falta un poco de, les ha faltado un poco de mano izquierda.
1: Sí, creo que también veíamos hace, hace unas semanas de se sabían se conocían esas declaraciones de, de Juan Marín, en, en las que él precisamente eh, reconocía que, que no había un interés eh, por parte del gobierno andaluz de sacar adelante los presupuestos porque en, en, pues en el año eh, previo a las elecciones no es conveniente, ¿no? Tenemos además el, el audio para escucharlo.
3: En el año electoral no podemos permitir el grupo de presentar un presupuesto con el grupo. Yo creo que no. Es estúpido. Ni tuviesa no la prueba presupuesto del último año de la pero no porque no quiera aprobarse, no porque no pueda aprobarse. Sencillamente porque no interesa aprobarse, entonces eso se prorroga. Nada más, no hay que ser bonito para saber que lo que nos interesa es poner el tiempo del presupuesto del CDE. Nosotros, como gobierno, estamos obligados a hacer Pero no estamos obligados a Y cuando digo no estamos obligados a que no lo vayamos a votar nuestro propio presupuesto.
0: Es que podemos presentar un presupuesto para que nadie
2: lo pueda.
1: ¿Había, Cristina, intención de, apoyarlos, de aprobar los presupuestos por el Partido Popular o ha sido todo un, un paripe? No sé, ¿Qué opinas tú? Al respecto?
0: Bueno, mira, lo que yo opino de entrada es que es... Eh absolutamente incoherente que Juanma Moreno diga que, que bueno que es un riesgo convocar elecciones eh, para que con el peligro de que pueda volver a gobernar el Partido Socialista y que después diga en titulares y en una entrevista que son los presupuestos que quería el Partido Socialista. Es algo absolutamente eh, de locura para sus votantes y para los que ha perdido y para los que pueden serlo. Para seguir este señor que acaba de salir en, en este vídeo, eh, muy elocuente de todo lo que ha sido su eh, endeble liderazgo en, en Ciudadanos, pero que ha impuesto y todavía impone, entre otras cosas, que, eh, que Canal Sur sea el canal, la televisión pública del Partido Socialista y que Juanma Moreno imponga listas negras de determinados periodistas, entre los, los cuales, por ejemplo, me encuentro yo por ser de ultraderecha y de cosas que le puedes escuchar a cualquier político del Partido Socialista en Andalucía, que, que yo que sigo mucho todo el tema de eh, lo que se sigue haciendo con los niños, con la ideología de género en los colegios, se siga subvencionando de forma ingente determinados eh, engendros clientelares femimarxistas eh, por pagarle o por darle un modo modus y todavía a Susana Díaz y a sus atláteres, me parece que amerita unas elecciones. Sobre todo porque yo creo que es compatible que Vox y que el Partido Popular defiendan sus legítimos intereses como partido a buscar el bien para la comunidad autónoma andaluza. Sobre todo cuando Vox va a presentar eh, aparentemente a una líder carismática con una... Eh, como fuerte figura política en Andalucía y que prevé un, una subida en escaños a costa de un ciudadanos que no ha servido nada más que para sentarse con Izquierda Unida en las estaciones de autobuses y para perpetuar al Partido Socialista. Gobierne o no gobierne, a mí yo apoyo. Podía tener alguna alguna duda o podía pensar de forma más conservadora antes de escuchar, por ejemplo, a a Jesús Aguirre, ¿no? el consejero de Salud, que dice que los que no nos hemos vacunado no tenemos que ser eh, asistidos en la sanidad pública, cosa que jamás se ha dicho de la inmigración ilegal en Andalucía y que me parece eh, nazi directamente, no voy a buscar ningún tipo de eufemismo. no. Luego, mm, me encantaría poder apoyar en esto... Eh, un aspecto más conservador me, podía, me gustaría apoyar al Partido Popular pero, pero, pero no puedo ¿no? lo cierto es que no, no han cumplido claro que Vox tiene que pedir eh, lo máximo posible por, a costa de apoyar un gobierno que se ha pasado toda la, todo lo que ha durado la legislatura diciendo que Vox era un partido ultraderechista eh, y, y sin más lo ha hecho también eh, Marín ¿no? eh, creo que en el día de, de ayer Luego, no me parece que, que, que haya que seguir teniendo contemplaciones con un partido que no respeta a otros partidos. ¿no?
1: Borja, sí. eh, estas, eh, estas elecciones parecen eh, bastante probables y, de hecho, eh, tú has publicado una noticia en, en EDAPV en la que te refieres a que ya hay incluso para estos comicios.
3: Sí, efectivamente, es, es un hecho. ¿no? Eh, Juanma Moreno ya prácticamente lo está deslizando en los medios de comunicación, que no puede hacer nada con los presupuestos prorrogados. A mí, desde luego, eh, bueno... Las dos fechas, vamos a decirlas ya, porque van a ser o bien en el mes de mayo o bien en el, a principios del mes de octubre. Eh, así lo tienen vamos así lo quieren hacer en el Partido Popular Andaluz, pero yo sobre todo quería destacar, porque me da mucha pena que, que bueno dos partidos que yo entiendo que ya están en la carrera electoral, como es Partido Popular y Vox, eh, porque yo creo que son conscientes de que van a tener que ir de la mano si quieren que no vuelva a gobernar la izquierda en Andalucía. Recuerden esta izquierda acá, bueno, ha despilfarrado y ha robado 680 millones de euros a todos los andaluces, por lo menos, que se sepa, y recuerdo que se siguen investigando pues eh, casos de corrupción por valor de más de 4.000 millones de, de euros, es una auténtica barbaridad eh, el, el desfalco que han hecho los socialistas en esta comunidad, y también quería decir que yo creo que Pedro Sánchez en este caso ha salvado un poco al Partido Popular en Andalucía porque recuerdo que Juan Espadas es un mero títere de Pedro Sánchez y ha sido eh, Pedro Sánchez quien ha dicho que no quiere que se pacte con, con el Partido Popular. ¿Qué habría pasado? Yo me pregunto si Partido Popular, o sobre todo, me pregunto cómo se habría tomado el electorado del Partido Popular si hubiera habido un pacto para sacar adelante los presupuestos entre el Partido Popular de Andaluz y, y el Partido Socialista de Juan Espadas. No creo que a su electorado le hubiese hecho gracia este tipo de relaciones, sobre todo cuando queda tan poco para unas elecciones. Yo, por lo menos, eh, si fuera votante del Partido Popular, que no digo que sea votante del PP ni de Vox, yo no, no soy votante de ningún partido, claro, pero eh, cómo se toma eso un, un votante del Partido Popular yo me gustaría preguntárselo ya que tenemos aquí a alguien del PP si realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo creéis que se hubiese tomado vuestro electorado este acercamiento al partido más corrupto de la historia
4: y el partido más corrupto de Europa, que es el Partido Socialista Andalucía? Bueno, mira, si me permites, Rebeca, eh, yo, yo más, que, más que acercamiento al partido, también hay que interpretar entre líneas las palabras. No deja de haber más de dos millones de andaluces que siguen Extraña, a mí me extraña, pero siguen hoy en día votando al Partido Socialista. Que Juanma Moreno quiera lanzar un guiño a esos votantes socialistas de aquí me tenéis a mí para votarme a mí y no tirar vuestro voto con el partido de los ERTES con el partido más corrupto de Europa, como tú has dicho, que es el Partido Socialista de Andalucía, pues no me parece una estrategia muy equivocada, más ten y más teniendo en cuenta cuando Ciudadanos pues va a desaparecer. Y creo que eso somos todos conscientes, por desgracia para ellos, pues eh, tienen muy pocas posibilidades de obtener representación. Por lo tanto, queda el Partido Popular y Vox como alternativa al Partido Socialista con los comunistas. Y que Juanma Moreno lance seguiño a los, a los votantes socialistas de centro izquierda o socialdemócratas. No lo veo mal como una estrategia electoral. Al final, Juanma Moreno no deja de ser un, un presidente del Partido Popular, un presidente de un partido de derecha, y de centro-derecha, que desde luego va a buscar el apoyo de Vox una vez sean las elecciones. Eso no me cabe ni la más mínima duda. Y si Ciudadanos obtiene representación, pues también. Pero desde luego... Esa entrevista y esas declaraciones de Juanma Moreno diciendo que esos eh, presupuestos podían satisfacer también a los socialistas, lo veo más en la clave de buscar el voto de ese andaluz eh, moderado, socialista, eh, de que podía votar a Felipe González o podía votar a, a, a Leguina o a Nicolás Redondo en el País Vasco, que ahora se sienten huérfanos, más que en el propio Partido Socialista en sí mismo o al Partido Sanchista, que es lo que tenemos ahora mismo, por desgracia, en España. Y lo entiendo por ahí.
1: Cristina y David también, eh, y también nosotros otro asunto después.
0: Bueno, vaya por delante mi respeto a Carlos, que por muchos motivos, y sobre todo por su pelea, eh, en el sitio más difícil eh, tiene, y desde luego subyace a las siglas del partido, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil defender lo que, lo que está defendiendo, ¿no? Eh, yo creo que es un error estratégico desde el punto de vista técnico ¿eh? olvídate eh, que yo haya estado o no haya estado en Vox, a mí me parece que cuando Vox se presenta a las elecciones eh, andaluzas en 2018 y gana en muchísimos barrios obreros y, y aglutina un considerable voto del partido de gente que había votado al Partido Socialista, no lanza en ningún momento el mensaje de vamos a parecernos de alguna manera al Partido Socialista tú no puedes decir que el partido más corrupto de Europa eh, y que el mayor caso de corrupción de Europa puede sentirse de alguna manera atraído, seducido o, o puede ser simpatizante de ningún proyecto político tuyo ni de tus presupuestos que, desde luego, eh, están directamente vinculados con el gasto público y con el gasto clientelar y con el sistema eh, corrupto de mordidas que ha habido en Andalucía y que muy bien sí. ha descrito en cifras. Eh, Borja, a mí me parece un error, eh, es alucinante y me, parece, y me recuerda además a, a, a intervenciones muy desafortunadas de Pablo Casado en la cadena SER diciendo que el Partido Socialista es un gran partido. El partido que aprueba los presupuestos con Otegi, el partido que está breando y que está esquilmando y que está destrozando la clase media en este país, que ha, que ha traído dos estados de alarma ilegales a, a, a nuestro país, que de verdad que está destrozando la, la moral y el, y el estado anímico de millones de personas y que yo creo que tenemos muy complicada volver a ser el país que éramos. No puedes decir que el Partido Socialista era un gran país porque el partido de Felipe González era el partido que bailaba el corro de la patata con toda su cúpula ministerial en la puerta de la cárcel. Es que yo entiendo que Felipe González parezca Churchill al lado de Zapatero y de, y de, y de Sánchez, pero es que Felipe González era un corrupto y su cúpula era corrupta y Rubalcaba, eh, santificado hasta el extremo, era el del Faisán es decir, el Partido Socialista jamás ha traído nada nuevo a nada bueno este país. Tú no puedes ser el partido que eh, ha pasado toda su existencia democrática eh, escuchando el Partido Socialista, que era la parte franquista de este país y que el Partido Popular le devuelva ningún tipo de deferencia eh, al Partido Socialista.
4: Cristina, sí si comparto totalmente lo que dices, pero además todo, absolutamente. Es que por eso he querido explicar la interpretación que yo tengo de las palabras de Juanma Moreno y de esos supuestos guiños a un partido sabiendo que nunca lo va a hacer, porque el Partido Socialista busca en Andalucía ser la alternativa al Partido Popular. Jamás va a apoyar los presupuestos del Partido Popular, jamás va a pactar con el Partido Popular. Eso, desde luego, es, es imposible, es inviable y estoy convencido de que Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, lo sabe perfectamente y por eso mismo estaba. Explicaba antes que haciendo esos supuestos guiños lo que hace no es al Partido Socialista en realidad, es al votante del Partido Socialista o a esos supuestos o posibles votantes socialistas o que han votado Socialista o que pueden cambiar su voto entre un partido y otro para que... Vean que tienen en el Partido Popular un refugio ante un Partido Socialista que es una auténtica ruina para España en estos momentos y que cuando también ha estado gobernando Andalucía, pues lo ha sido para Andalucía con los datos, con los peores datos de, de paro, con la peor de toda Europa. La peor región de Europa en paro ha sido Andalucía con los gobiernos del Partido Socialista. Y bueno, y, y a la vista está los resultados que estamos teniendo ahora en el conjunto de España de nuevo con otro gobierno socialista. Pero yo quería interpretarlo por ahí, Cristina, sin sacar la cara ni mucho menos a este partido. No, es, es que, que es, es muy complicado. Más diciéndolo desde Bilbao, viendo cómo los socialistas, con los que yo he ido eh, a funerales de compañeros de ellos y de compañeros míos, hoy están traicionando absolutamente todo lo más básico, lo más digno, lo más decente en, en democracia, pactando con quienes apoyan a los asesinos o quienes directamente son terroristas, como el señor Tegu. Eso es infame y eso es indecente. Y por lo tanto, yo insisto, eh, entiendo que va por ahí los tiros de Juanma Moreno y ese es el supuesto guiño que quiere hacer, no es al Partido Socialista, aunque en la entrevista diga Partido Socialista, es a los votantes, a esos votantes desencantados que los hay y cada vez más, afortunadamente.
1: Bueno, por alusiones, David, sí que sí
5: que es verdad que... La... Es la que Yo creo que lo que no ha entendido Juan Moreno es lo que le pidieron los andaluces. Y lo que lo que vamos, lo que que vamos estábamos demostrando Vox, eh, lo ha dicho Cristina muy bien, los cinturones antiguamente llamados rojos se van tiñendo de verde y no hace falta hacer ningún ningún guiño tipo los presupuestos que quiere el Partido de Izquierda no. Lo que está reclamando la gente es nuevas políticas, nuevas formas de hacer las cosas, lo que no quiere lo que ha pasado en Andalucía ahora mismo, que simplemente ha habido... Un cambio de, de siglas y la gente quiere que vayamos mucho más allá. Y eso se hace cerrando el grifo, cerrando los chiringuitos y derogando esas leyes ideológicas que nos ha impuesto la izquierda y que el Partido Popular, desaprovechando mayorías absolutas con Rajoy, no ha tocado una de sola, de todas esas leyes ideológicas que impuso Zapatero, no ha conseguido reconquistar todo el terreno que le cedió, que le cedió toda la calle, le cerró las comunicaciones, le cedió, le cedió todo completamente a la izquierda. Y el Partido Socialista ahora mismo se encuentra muy muy a gusto por eso, porque puede coger y hacer prácticamente lo que le vengan ganas, sin que prácticamente le podamos plantar oposición muchas veces por sus leyes sectarias. Hemos conseguido en Andalucía un hito, que es echar al Partido Socialista de su bastión mayor que es Andalucía, y ahora Juan Manuel Moreno se pone a jugar con ese terreno conquistado, ese terreno que hemos recuperado, el, que había recuperado la, 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 la cordura. Y podríamos volver a recuperar una, una, una zona que creíamos perdida, tú mismo lo has dicho, eh, la comunidad con más paro de toda España, una situación dantesca donde cuatro mil millones volaron y que el Partido Socialista una y otra vez lo escucha decir, nos sentimos orgullosos de nuestros 140 años de historia. Oiga, señores, que han dado ustedes golpe de Estado, que han robado el Banco de España, que han asesinado, que han tenido terreno de Estado, que han tenido una serie de casos de corrupción a lo largo de la historia, digo, no se puede sentir alguien orgulloso de eso, yo no me sentía orgulloso, orgulloso, yo dejé el Partido Socialista por eso yo con 24 años me fui del Partido Socialista asqueado, de ver lo que era el Partido Socialista en realidad, abrí los ojos y yo creo que el Partido Popular y más tú, Carlos, que estás en un sitio tan complicado, que la verdad o sea, yo te tengo un respeto brutal por donde, donde está defendiendo lo que está defendiendo, está defendiendo la democracia, donde más difícil es, pero es que tenéis que abrir los ojos y daros cuenta de que el Partido Popular, a esa carrera que está haciendo por gustar a todos, corriendo hacia el centro o corriendo más bien hacia la izquierda, lo que está haciendo es traicionar no solamente a sus votantes, sino a toda la gente que ha luchado y sigue luchando por intentar que esas siglas no sean las siglas iguales que el Partido Socialista. Y al final Juan Moreno lo que está haciendo es jugar a que las siglas del Partido Popular en Andalucía sea lo mismo que el Partido Socialista. Y Vox hombre, eso no lo va a permitir. Hombre, Vox no, va a presionar hombre, para que haya realmente un cambio de políticas, no solamente un cambio de siglas, y que Andalucía sea una autonomía puntera y que sea uno de los motores más importantes de España para sacarnos adelante de esta crisis que nos está asumiendo el hipócrita de Sánchez. Hombre, hombre yo no, también no, te no, quiero no, decir, eh, tampoco,
4: tampoco hay que ponerse así. Yo entiendo que. que que Andalucía, con este gobierno que se ha alcanzado, recuerdo es gracias a los votos del Partido Popular de Ciudadanos y de Vox porque también están Ciudadanos, que por desgracia pues insisto, va a desaparecer y espero que esos votantes vayan al Partido Popular y seguro que algunos también van a Vox, evidentemente pero no hay que olvidar ese tripartito que, que supuestamente está ahora mismo eh, sacando todas las encuestas, mayoría de nuevo y que durante estos años ha recuperado muchos ámbitos como el económico y el del empleo en Andalucía, entre otras cuestiones, que no se ha podido alcanzar el máximo del programa electoral de Vox o el máximo del programa electoral del PP o el máximo del programa electoral de Ciudadanos pues cuando hay tres partidos de los que ha dependido el Gobierno y que ha tenido que llegar el Partido Popular a pactos con Ciudadanos y a pactos con Vox para alcanzar este Gobierno, pues yo creo que, que eso hay que ser conscientes de ello, evidentemente. Pero también no se puede decir que esto es un desastre, que esto es igual que el Partido Socialista, porque eso todos sabemos que no es cierto. Y no es cierto, además, por respeto a los votantes del Partido Popular, pero también a los de Vox, que creo que ha sido muy útil el voto de quienes en las anteriores elecciones autonómicas votaron al Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos, porque por primera vez en la historia pues se ha conseguido sacar a, al Partido Socialista eh, del gobierno de Andalucía y eso creo que hay que, re, hay que renovarlo, hay que conseguirlo de nuevo y creo que no se puede tirar por la borda toda la labor que se ha venido haciendo durante estos años de gobierno eh, de centro-derecha en Andalucía porque creo que las cosas están mucho mejor, que antes de, de este gobierno. Por lo tanto, insisto, incluso por los propios eh, votantes de Vox, que sepan que también ha sido útil su voto y su apoyo a Juanma Moreno, evidentemente. No se puede decir que es lo mismo un gobierno de Juanma Moreno en el Partido Popular que si hubiese seguido el Partido Socialista. ¿Cómo, estu cómo estaría Andalucía si hubiese continuado el Partido Socialista? ¿Cómo hubiesen seguido los ERTES, ¿Cómo hubiese seguido el desempleo? ¿Cómo hubiese seguido la corrupción? Y más teniendo, juntándose un gobierno socialista en Andalucía con un gobierno socialista en España, como el nefasto que tenemos ahora mismo de Pedro Sánchez. ¿Estaría Andalucía muchísimo peor, por lo tanto yo no quiero ver la botella vacía ni siquiera medio vacía, sino medio llena y esperemos que en los próximos cuatro años cuando se vuelva a ganar las elecciones y vuelva a renovarse un, un gobierno de centro-derecha en Andalucía pues eh, se pueda seguir avanzando en nuevos cambios y, y bueno, pues igual eh, ciudadanos pues ha estado impidiendo en parte esos, esos cambios. No nos olvidemos que, que el socio de Ciudadanos pues también fue militante del Partido Socialista, entre otros, durante muchos años.
1: Vamos a cambiar de... Y sí, del PP. Y del PP. sobre este asunto. También, sí, sí. Y podríamos estar hablando de este asunto horas, pero tenemos que hablar de más cosas. Además, eh, quiero preguntarle a, a Borja... Eh, porque bueno sé que también ayer en el programa estuvisteis hablando de, pues, de esa protesta eh, que ha habido eh, de, la, de la policía, no de, los, de, la, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de, del Estado y ha habido unas declaraciones de Antonio Maestre, eh, la verdad que bastante llamativas. Eh, ha publicado un artículo en el diario eh, en el que ha dicho que los policías no piden una mejora de las condiciones de trabajo, sino que no se les pueda grabar para que puedan golpear y reprimir sin miedo. Quieren eludir que se les aplique la ley. Si sí, cometen abusos, o sea, atención a este a Antonio Maestre, que es el que precisamente eh, se llena la boca no de hablar de discursos de odio y, y acusa al resto de periodistas o al resto de, bueno, no sabemos llamarle periodista o, o activista, pero bueno, eh, al resto de, de, de medios de comunicación y también partidos políticos de, de discurso de odio, que precisamente hoy es una vez más él el, el, que, el que lo hace, ¿no Borja?
3: Sí, precisamente iba a decir que, que para abuso es llamarle periodista a ese señor. De todos modos, es que, bueno, todos sabemos qué pretende la izquierda más radical con, con ese tipo de medidas, sobre todo con el tema de grabar y es poder seguir manipulando eh, pues bueno, cualquier imagen la pueden recortar, la pueden bueno, ya todos hemos visto lo que han venido haciendo durante todos estos años y quieren seguir, pues bueno, eh, seguir pisoteando y dejando una, a unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, bueno, ayer lo vimos en las calles de Madrid, que es que se sienten muy desprotegidas y sobre todo ya no es que se sientan desprotegidos, es que los que nos sentimos desprotegidos somos todos los españoles, que es lo que yo creo que no está quedando muy claro. Esto no es un ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es un ataque directo a todos y cada uno de nosotros porque... Al final, de, bueno, por ejemplo, el tema de las multas. Que, ¿Qué es eso de que una persona con menos recursos va a pagar menos por un delito? Una multa más, menos cuantiosa por un delito. ¿Qué es eso de que ahora se le pueda retener a una persona en vez de seis horas si no se identifica solo sea dos? ¿Qué es eso de que los policías ahora tengan que hacer de taxistas? O sea... Yo lo que no puedo entender es que haya alguien que realmente legitime y apoye este tipo de medidas. Eh, e insisto, una cosa que yo creo que estamos haciendo todos muy mal porque, bueno, al final eh, la izquierda y el socialismo ha conseguido calar en nuestro cerebro porque seguimos llamándola ley mordaza y es yo por lo menos ten, creo que tendríamos que llamarle todos la mal denominada ley mordaza. Pero bueno, al final, eh, Rebeca, eh, yo a este señor no, es que no, no quiero ni, ni referirme a él, no quiero ni responderle y solo quiero dar todo mi apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque están siendo pisoteados una vez más y yo ayer, que estuve hablando con muchos de ellos, claro, me decían es que ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el siguiente paso? Es que ya no hay autoridad alguna, es que ellos mismos me decían yo es que hace 10 años a lo mejor me acercaba unos chavales a ponernos una multa y los chavales se me cuadraban, se me cagaban, normal, joder, es la policía pero es que ahora se cachondean de ellos. Yo recuerdo eh, en Sevilla, que estuve cubriendo hace poco, bueno, hace cosa de un año, cuando estábamos en pleno COVID, los botellones, los macrobotellones que hacían los chavales y veías a los agentes de Policía Nacional que no sabían qué hacer porque es que ni se iban. Seguían bebiendo. O sea, estamos llegando ya a un punto en el que eh, la policía no es nada. Los que, que, y, y, ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Es que, e insisto, no es un ataque a los agentes, es un ataque a todos los españoles y, y sobre todo, a upar, a estos extremistas, a estos radicales de izquierdas que quieren pisotearnos absolutamente a todos y no a los agentes de policía. Y es que me energo, me, me hincha a ver.
1: Vamos a ver ese, ese vídeo, porque también tengo las declaraciones en, en vídeo de Antonio Maestre.
3: La manifestación de la policía, obviamente, no tiene una reivindicación laboral, no tiene una reivindicación que defienda sus propios derechos. Es una manifestación contra el gobierno porque no les gusta. ¿Eso no es ¿No? ¿No? cierto? Porque no les gusta. ¿No?
1: Bueno, según Antonio Maestres, eh, lo de ayer era manifestación contra el gobierno, no era para reivindicar eh, más derechos. Por cierto, en el artículo también eh, se refería a esa policía, a la policía privada de la ultraderecha, ¿no? Eh, la policía privada que se lo digan precisamente a Pablo Iglesias. ¿No, Cristina? Vamos a,
0: a en este tema hay, muchas, hay hay varios aspectos bastante, bastante interesantes. Lo primero, eh, recordar eh, el vídeo del otro día de Pablo Iglesias en el que se paraba a la unidad de antidisturbios de la verdadera policía, de la policía que a él le gusta, ¿de acuerdo? Eh, la unidad de antidisturbios es, la, es el paradigma para ellos de la represión contra el separatismo en Cataluña, en el País Vasco, etcétera, etcétera. Tremendo honor le, le hizo, por tanto, Iglesias a los, a los antidisturbios y yo creo que, sobre todo, todo esto va encaminado a varios frentes, pero sobre todo a preparar un escenario en la calle que sea invivible no solamente para la policía sino para los ciudadanos, es decir, neutralizar a las unidades antidisturbios y que haya escenarios como los que vimos en 2012 de las marchas por la dignidad en las que, eh, bueno, recuerdo que casi se mata a un policía en la castellana en la que se arrancaban los, las baldosas del suelo y se tiraban, bueno, aquello fue eh, dantesco, aquello fue una especie de operación ícaro, nadie se acuerda de la operación ícaro ...donde casi son asesinados dos policías... Eh, ...en la Operación Ícaro yo quiero recordar... ...y esto lo sé de buena tinta... ...que la Policía Nacional, la Unidad de Disturbios... ...tiraron más pelotas... ...de las que jamás tiraron... ...en 2017... En, ...y fue bajo un gobierno socialista... ...es decir, cuando la izquierda... ...tiene que reprimir... ...utiliza a las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...del Estado y los lleva al límite... ...para intentar reprimir... ...como es legítimo hacerlo porque la policía y, y, y el uso eh, progresivo de la fuerza, y de hecho eh, están así legitimados porque es la, 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 la fuerza legítima del Estado contra los violentos y contra los terroristas, tienen que actuar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este momento? Primero, Antonio Maestre es un indigente intelectual que no sabe lo que está diciendo. A la policía se la ha podido grabar siempre, se la puede grabar ahora y se la va a poder grabar siempre. Pero es que esa, esa ley a la que él hace referencia, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, la 4 barra 2015, es una ley que básicamente impone sanciones administrativas, sanciones económicas, a gente que antes uno se llevaba detenido a la comisaría. Es decir, es todo lo contrario a lo que ellos dicen. Y la Ley de Seguridad Ciudadana, la 4 barra 2015, es la que ellos han aplicado a más de un millón y medio de personas en un año y medio desde el 2020 para sancionar y para reprimir a la gente en la calle por orden de la izquierda y por orden de Marlaska en contra de la opinión y de un informe de la Abogacía del Estado. ¿Es la izquierda la que quiere utilizar a los cuerpos militares? ¿Es la izquierda occidental más chavista, más bolivariana, más marxista que nunca, la que en su idiosincrasia utiliza para, eh, eh, a la policía la, la, la permea de elementos indeseables para transformarla en un cuerpo militar, paramilitar y antidemocrático. Eso es lo que ellos quieren hacer con la policía. Y con quien más complicado tienen, eh, eh, tienen hacerlo es precisamente con la unidad antidisturbios que es, junto con los geo, la unidad más eh, de un sentido más 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 militar no más más, eh, más difícil de, de destrozar vamos a vamos a ver qué pasa porque si la izquierda ahora puede pedir y puede armar una manifestación de 2.000 personas en 20 minutos sin avisar la izquierda también puede, la derecha también puede aquí podemos hacerlo todos a partir de ahora vamos a ver qué pasa ¿eh?
1: Pues que también al ámbito, al ámbito político, eh, porque es que tengo varios temas y quería que viésemos estas encuestas que se han, que se han conocido esta, eh, pues este fin de semana de Goscopia, vamos, vamos a verlas. Y sobre todo que dan un buenísimo resultado eh, a Vox, ¿no? que estaría casi llegando, un nuevo máximo histórico al partido de Santiago Abascal, que estaría casi llegando al 19%. Aunque la mala noticia, en este caso, es que el bloque conservador, por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? El formado por el Partido Popular y, y Vox, eh, pues eh, no sumaría. Atención, porque en esta encuesta le está dando 68 eh, escaños eh, a Vox, David. Eh, ¿te, ¿Te parece el, que ¿qué opinas? Bueno, te, te gustará evidentemente esta, esta encuesta. Eh, no sé qué, qué, qué fiabilidad le, le das o qué crees.
5: Bueno, yo creo que, como siempre lo hemos dicho nosotros, nuestra parte nunca hemos creído las encuestas. Eh, les recuerdo a todos los, los ¿no? plantadores que las encuestas en Andalucía prácticamente no nos decían ni que entrábamos no, no directamente ni siquiera al Parlamento Andaluz y nos plantamos allí con, con 12 valientes que han presentado batalla durante todo ese tiempo. Por eso decimos que no nos creemos las encuestas. Las encuestas la otra, las vemos día a día en la calle, cómo se recibe pues, a Santiago, a Macarena, a cualquiera de nuestros líderes, más visibles, allá donde van. Podemos ver ayer en Madrid, cuando se acudió Santiago Bascal a apoyar a nuestras policías, a, nuestros, a los más leales defensores y servidores de España. Y lo hemos estado viendo en todos lados. son las encuestas que nosotros manejamos, la, la calle, pisamos calle, y es lo que nos transmite la gente. No nos podemos creer una, una encuesta que, por ejemplo, no tiene todavía en consideración, pues, ni siquiera qué candidato presentaremos o dejaremos de presentar. Sí que se cuenta la tendencia que hay al alza de voz, que cada vez la gente escucha más y que eso sí que te da un pues, poquito, poquito más de ánimo para seguir, pero bueno, que no te dé falta, porque realmente el ánimo lo tienes, que sabes que tienes que estar aquí presentando batalla día a día, porque somos, como siempre decimos, el único dique de contención contra el socialcomunismo y que somos los únicos capaces, al final, de, de cambiar las cosas y acabar con el bipartidismo que nos ha traído estas consecuencias y de cambiar las cosas no solamente en Andalucía, sino también en España. Las encuestas, al final son muchas veces pagadas incluso por los partidos políticos que tienen intenciones o hemos visto ahí el señor Tezano su, su cocina de, del infierno, como tiene él, cocinando cualquier tipo de, de encuesta y no las creemos. Ya veremos qué pasa, ya veremos eso. Sí que nos alegra la tendencia al alza, por supuesto, y creemos que vamos a superar no solamente ese, esa, ese, ese porcentaje, se da ahora sino yo creo que incluso podemos llegar al, al 20% con a medida que se acercan las elecciones andaluzas. Yo, claro, yo claro. quiero entender que, que esa, esa encuesta
4: es la excepción que confirma la regla, evidentemente. Eh, la inmensa mayoría de encuestas que se vienen publicando desde empresas demoscópicas del máximo nivel dan eh, mantener la mayoría de centro-derecha en Andalucía, pero vamos, con bastante diferencia. Eh, que ahora salga esta encuesta, pues bueno, es legítimo, pero insisto, es una encuesta, una sola encuesta, de muchísimas otras que se han venido publicando en las últimas semanas, meses y desde hace ya más de un año donde consta claramente que no solo se consolida el voto del Partido Popular, sino que crece, también crece Vox, y es verdad que quien desaparece es eh, Ciudadanos en ya la práctica totalidad de encuestas. Eso sí que es un dato que coinciden eh, pues prácticamente de todas las encuestas, o desaparecer, o un resultado eh, mínimo. Eso ese que estáis sacando de 350 escaños yo creo que es un error, no porque el Parlamento andaluz no tiene 350 escaños, ¿no? Me, me es que yo creo, poco... creo que es, no, sí. se refiere al congreso. Sí.
1: sí, es el congreso.
4: Sí, porque con Andalucía.
1: qué? No,
5: va no. Andalucía? Claro, ¿Con Andalucía? No, porque pone Andalucía Información. Es Andalucía. Que
1: ah, vale, la...
5: vale, vale. Ah, vale, 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 vale disculpe. La
1: fuente... Yo lo valoro a
5: todo porque es Andalucía. He visto Andalucía Información y me he ido para
1: allá. No, yo estaba
4: haciendo... también, pensaba que era una encuesta sobre Andalucía.
1: No, 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 es en unas hipotéticas generales, claro.
4: Pues lo mismo, exactamente lo mismo, de, Si se han publicado en, los, en el último mes eh, 25 encuestas, 23 menos la de Tezanos si y esta, las demás dan todas... Una holgada mayoría del centro de derecha en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, pues bueno, pues insisto, esta encuesta para mí es la excepción que, que confirma la regla. Y, efectivamente, como decía el, el parlamentario de, de Vox de Andalucía, eh, lo que ocurrió ayer pues es un palo muy gordo para este Gobierno porque es la primera vez en la historia de España que, que hay una manifestación de los policías. Yeah. hubo 160.000 personas a ir en la calle protestando, pues claro que sí no me gusta valorar las, las opiniones de gente indocumentada como este supuesto periodista que habéis, del que habéis hablado antes pero es evidente que eso es, va a haber un antes y un después en este asunto y es una de las primeras manifestaciones multitudinarias contra este gobierno, 160.000 personas yo estuve ayer, además estuve por varios motivos, primero porque creo que lo que reivindican los policías es justo, segundo porque defender la seguridad las condiciones, los medios y las normas en las que se ampara la labor de, las, de la policía es defender la seguridad y la libertad de todos los españoles, y en tercer lugar a nivel personal, porque en mi tierra en el País Vasco, a mí y a muchos compañeros como, como yo, nos han salvado la vida durante muchos años jugándose la suya y en muchos casos demasiados perdiéndola y por lo tanto para mí son unos héroes todos los policías de España, todos los que tienen esa vocación de proteger y defender la vida y la libertad de las personas y por lo tanto eh, era fundamental estar ayer en Madrid apoyándole y muchísimos millones de españoles que aunque no estaban ayer en Madrid desde luego apoyan las reivindicaciones porque considero que son necesarias no solo para ellos, sino también para el conjunto de los ciudadanos eh, a la vista de que incluso está en numerosas ciudadanas de España, como por ejemplo en el País Vasco y en Bilbao en concreto en mi ciudad, creciendo de forma eh, exponencial la delincuencia y por lo tanto en muchas ocasiones incluso la impunidad de los delincuentes ante unas policías que no se sienten solo con los medios necesarios, materiales, humanos y legales, para atajar esa delincuencia como ellos quisiesen, sino que tampoco tienen el respaldo de las autoridades bajo las que tienen ese mando. Eso también hace que los delincuentes y algunas personas eh, pierdan ese respeto a la policía cuando ven que los propios el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, o el alcalde de Bilbao, o el Endacari o el ministro Marlasca se preocupan más de que un agresor de policías como es ese diputado de Codemos Canario por, han intentado por todos los medios que mantuviese su escaño cuando ya estaba condenado por algo infame por lo que tenía que haber dimitido directamente y no esperar a que de, eh, se le retirase el escaño. Han estado intentando por todos los medios que pudiese seguir de diputado representando a los españoles en el Congreso una persona condenada por agredir a la policía, mintiendo además. Es algo indecente. Y eso, eso hace también que la gente y que haya personas que pierdan el respeto a la policía viendo que los jefes de los policías, como son los responsables políticos, pues no respetan a la policía y respetan y defienden más a los delincuentes que es. a los policías. Y esas propuestas, esa norma, esa ley que pretenden poner, que da, que quita el principio de veracidad del policía respecto al delincuente, que pone al mismo nivel la palabra del policía con la palabra del delincuente. Es algo indecente, es algo indigno, algo que no ocurre eh, no solo en España, sino en ningún país europeo, en ningún país del mundo donde pretende defender los derechos y las libertades de las personas honradas y honestas. Y eso no puede ser de ninguna de las maneras. Por eso yo creo que lo de ayer no solo no va a continuar menoscabando el apoyo de los ciudadanos al Partido Socialista y a Podemos, a socialistas, comunistas, nacionalistas y terroristas, que son la coalición que ahora, por desgracia, sostienen a este gobierno, sino que va a continuar eh, traspasándose el voto de ciudadanos sensatos y honestos que se han equivocado. Eh, optando por esas opciones políticas pues al centro-derecha, al Partido popular y yo creo que algunos también a Vox evidentemente y ambos van a subir y ambos van a tener en su conjunto mayoría absoluta, no tengo ninguna duda y perdonad que mide un poco por las ramas valorando esa encuesta y los resultados un poco, un poco. Eh, futuros claro. pero el de ayer fue un, un aldabonazo más muy importante a tener en cuenta
1: Vamos a saludar a Javier Negre que se acaba de, de unir también a, a este ring. buenas noches Javier
2: Buenas noches, Rebeca. Vengo de cabreado de la Copa Davis porque No, no aquí termina me... de entrar, ¿no? El Gerard Piqué... ¿Me escucháis? Sí sí, sí,
3: sí, sí. Sí,
0: te escuchamos, te escuchamos.
2: Nada, el Gerard Piqué este nos ha dejado dos horas a los asistentes porque se habían retrasado varios partidos y parece ser que este señor no tiene experiencia en, en eventos deportivos y esos retrasos se contemplan a la hora de programar horarios. Ha dejado dos horas a 4.000 tíos en la calle, en la Casa Campo, pasando más frío que el puta como digo yo, o sea a tres grados y para entrar a un partido y luego un caos de organización, o sea que aquí no la, la culpa no es de Ayuso, la culpa es de Pique de la organización de la Copa Davis que en vez de irse a la, caja, a la caja mágica de Madrid que es una maravilla, pues ha intentado repescar el Madrid Arena donde tuvo la tragedia lugar hace unos años y la verdad que es lamentable. Pero bueno, saludo ya a Rebeca, David García, a Carlos García también y a Cristina Seguí por ahí. ¿Qué tal estáis? ya Borja, ¿qué tal el ring? ¿Ha habido ya alguna hostia o no, Rebeca? Pues está, la, está la
1: cosa animadilla, ¿eh? parece que no, pero el tema de, de Andalucía tiene, tiene, tiene cosas.
2: Bueno, básicamente ahí ten, eh, tenemos muy buena información, una exclusiva que da Borja Jiménez, que uh -huh. podemos comentarla ahora, no sé si la habéis comentado ya. La de, lo hemos comentado,
1: sí, lo hemos comentado.
2: Pues, la tenéis en edatv.news, os metéis en la web. Básicamente, Borja, es que en San Telmo, allí quien decide es Elías Bendodo y y Elías Pendodo y el presidente bueno, de la Junta. Bueno. Ahí Génova no va a tomar ningún tipo de interferencia, van a adelantar las elecciones y están barajando dos fechas, ¿no? O bien mayo o bien principios de octubre. Ya está toda la maquinaria electoral eh, engrasada y hay que recordar que hay que convocarlas tres meses antes. Ahora mismo Santelmo y Pánico, porque saben que Macarena Bolona ahora mismo al 95% irá a Andalucía y ahora mismo decide, sobre todo ella, es una cuestión sobre todo económica, porque Macarena lona cobra 120.000 euros aquí en Madrid. En el Congreso de los Diputados ya tiene una vida hecha, tiene una casa aquí, tiene sus, su familia. Es decir, en Andalucía no tiene tanto arraigo, eh, no tiene familia, salvo creo que una tía, y ella también quiere saber ¿no? si va a ser querida. Ha multiplicado su agenda en Andalucía y yo le he dicho personalmente que ella podría arrasar. De hecho, en Santelmo Eimen Vox asegura que podría incluso superar a, a Juanma Moreno, sobre todo porque va a ser una campaña donde no se van a enfrentar demasiado Juanma Moreno y Juan Espada, aunque en Santelmo dice que tienen alguna bomba atómica contra el PSOE andaluz, pero siempre el antiguo PSOE, con lo cual Macarona, si entra como elefante en cacharrería, dice Juan Espada, el del PSOE, que es su esperanza, porque movilizaría a la izquierda, y el PP están eh, rezando ahora mismo para que no vaya... Macarena Olona, que es una crack. Yo creo que David García estaría deseando que fuese para allá a Comunidad Valenciana, aunque algún pajarito en Madrid me dice que, que David apunta
5: apunta maneras en Valencia. No, Yo, donde, yo creo que Macarena, donde vaya va a arrasar, va a aportar lo que ella puede aportar, que es fuerza, garra, valentía. Macarena yo creo que es una de esas mujeres punteras dentro de la política española y dentro de Vox eh, demostrando que, que en Bocs están pues eso, la, los, más, los mejores preparados y Macarena siempre es uno de esos azotes que Marlaska eh, sueña directamente ya, ya con ella, cada vez que aparece en el Congreso tiene que enfrentarse a ella y eso es lo que va a pasar a Juan Moreno y a Juan Espadas, que van a tener enfrente, si la tienen a ella porque no está confirmado, pues una, una política guerrera, luchadora, que no se deja a chantar por nadie y demuestra que es una mujer de Vox, de una mujer española de estas, de, que van a defender, digamos, la, la, las cosas como ella sabe hacerlo y es única y por eso nosotros, por pues lo que decida el partido, pues bien está, y allá donde vaya, pues seguro que representa muy bien a Vox y representa muy bien a, a todos los españoles. Yo no sé los pajaritos que tendrá Javier, pero vamos, yo de momento mi sitio tranquilito, eh, como a mí me gusta, en mi tribuna, en Valencia, eh, en Plantando Cara... ¿Sabes que, vengo,
2: Sabes que vengo de Valencia, Rebeca, creo que hay un vídeo por ahí de lo que he grabado hoy en Valencia. Sí.
1: Eh, vamos a ver.
2: Vamos a darle paso, venga. Eh, me he quedado ripilado, David, Cristina seguí y, y veo ahora al líder del, del PP, la comunidad valenciana que parece ser con, con la basura que hay en Valencia, pues que le gusta más el TikTok y, y, y bailar con un pijama Mickey
5: Mouse. No sé si lo has visto Cristina sí. a mí me parece lamentable la hipocrisia de la izquierda en Valencia, teniendo a la señora Oltra todavía como vicepresidenta de nuestra comunidad, eh, por ese escándalo del abuso de una menor cuando su marido eh, abusó de esa menor de Maite, mientras ella era consejera, hizo todo lo posible por, por taparlo. Así lo atestigua la, la sentencia. Y Europa eh, ha, ha, ha iniciado una investigación de este, de este caso, la titular de los menores en la comunidad anciana. Me parece lamentable que la izquierda agache la cabeza, mire para otro lado un asunto tan feo como este. Una, una menor, no por la comunidad anciana, lo mismo está pasando en Baleares. Pero, y pues se pero, permitan luego, este tipo ya de días, que las feministas... Y... Pero el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Valencia, Valencia está
2: sucia, está ruinoso un montón de locales comerciales cerrados, Cristina se da pena. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido convertir la plaza en una suerte de Camden Town, con un festival allí feminista, o sea, no sé qué tipo de licencia tienen, cuando además conocemos que el Ayuntamiento de Valencia eh, da 71.000 euros al año, a la cátedra del hijo del alcalde Joan Ribó. Yo tengo un familiar directo que es eh, cargo político en un ayuntamiento y ni se me ocurre pedirle bueno, el dinero para estado de alarma de ATV o para una cátedra mía. O sea, no, solamente,
0: gente, no solamente mi... al hijo, a su mujer también eh, en su momento y no solamente a su hijo y a su mujer. Eh, las ayudas, quiero recordar que el fondo que prometieron para las ayudas a los autónomos una gran parte de ese fondo se lo restaron a los autónomos para dárselo a las entidades separatistas que hay en Valencia y que hay en la comunidad valenciana. Y es el modelo marxista. Es decir, Valencia está destruida porque Compromís y el Partido Socialista odian lo valenciano. Ha habido un genocidio cultural... Eh, ya no se imparte la cultura, no se imparten los autores, no se imparte nada que pueda dejar el más mínimo atisbo de orgullo valenciano inherente a, a la españolidad en todo, en su himno y en absolutamente todo. Eh, Compromís está yendo en contra de los proyectos de, del puerto en Valencia y de todos los proyectos de inversión para no molestar eh, a los catalanes y porque. El de Barcelona tiene que ser para ellos el puerto más importante de España y porque ellos siempre han trabajado, son un apéndice clientelar de Esquerra y del PSC y siempre han trabajado para eso. Hablaba David de, de, de Mónica Oltra. Mónica Oltra ha hecho muchísimo más, muchísimo más que no hacer nada eh, con el asunto de su marido. Yo quiero recordar que esta semana pasada ella se, pre, se ha presentado como defensa de los ocho funcionarios a los cuales se va a juzgar en el juzgado de instrucción porque sabe que si declaran tiran de la manta en estos procesos esos funcionarios que le han ayudado a, a, a fabricar ese informe parajudicial, esa investigación parajudicial en la cual el abusador era la persona afectada cometiendo un acto eh, increíble de prevaricación y de malversación entre otros y que esos funcionarios cuando les pregunte el juez quién dio la orden, van a tener que decir que fue la consejera de Igualdad. Fíjate si está asustada que ha tenido que presentarse como defensa de esos funcionarios y gracias, por cierto, a la documentación que nos ha dado, ya te digo que podemos ampliar esa querella no a ocho, sino a diez responsables, es decir, a dos más. Eh, lo cual es una excelente noticia y esta persona está no solamente muerta políticamente, ¿no? Hay que sentarla a tu juez y tiene que pagar ante la justicia, ¿no?
2: No, no está claro. Pero bueno, eh, Rebeca, ¿qué te parece? ¿Cómo está Valencia? La
1: verdad que he visto, le, me he fijado en el, en el cartel este del festival de Igualmente, ¿no? En igualdad, ¿no? Entiendo que había un festival que está, que está programado, o no sé si me lo estoy inventando lo que me de... Y era un,
2: festival, un festival feminista y nada, sí. no por no tenemos derecho. Ayer hubo una manifestación allí contra el pasaporte COVID que nosotros hemos dado en edatv.com y estamos recibiendo señalamientos por parte de ciudadanos, ese partido liberal, que señala un medio por el simple hecho de retransmitir manifestaciones contra el pasaporte COVID, como señala Risto Mejide, como señala el presidente cántabro de este Revilla, que dice que hay que vacunar por lo civil o por lo militar. Y precisamente en el eda night Show de el Toro TV y de edatv.com, que pueden ver a continuación a las 11 de la noche, en Movistar Plus también, pues ahí podrán ver eh, los vengativos de la libertad. No sé qué, qué te parece, Cristina, seguir este, este cartón.
0: La verdad me ha parecido bastante adecuado en la reencarnación de Mejide en el Führer me parece que es lo mínimo que se le puede aplicar a una persona que propone hostias, literalmente, para los no vacunados, que propone que se ponga un tío con una katana a pillar a los no vacunados por la calle, que propone además un tipo... ¿Te acuerdas de aquella escena de, en la que con Marta Flitz propusieron abrazar a todo el público uno a uno y que entre ellos había un, un enfermo, un contagiado de COVID, ¿no? No sabemos cuánta gente se contagió por culpa de Aristo Mejide, sí sabemos que se contagió él y sabemos que se contagió Marta Flitz, y No sabemos lo que es peor, si produjeron algún tipo de consecuencia fatal entre, entre la gente. ¿no? Han propuesto estados de excepción para no vacunados. Una abogada como es Monse Suárez. Sí, ¿no? este, este, poniendo... tema es,
2: este tema ya sabes que desgraciadamente en YouTube no podemos El hablar. Problema. Hay que irse a edatv.com porque nos cierran el canal, básicamente. Sí. O al Toro TV o a edatv.com a partir de las 11 de la noche, donde hablamos libremente de todo pasaporte COVID, de todo el proceso que nos están metiendo y por eso no podemos hablar aquí. Entonces, siento tener que cortar, pero nos cierran los canales de YouTube, nos demonetizan y estamos jodidos. Así que vamos a...
4: Carlos García, ¿cómo, cómo ves, Javier, Javier, pues... Bueno, primero, pr permíteme... Tanto Javier como Regeca hacer un breve paréntesis, porque hoy estoy especialmente contento por volver a estar de nuevo en, vuestra, en vuestro canal. Bueno, y también contigo, lo, Javier. Los valientes
2: quiero,
4: quiero decir eso: es, quería decir una cosa que quizás parte de la audiencia la sepa y otra parte no, pero que a mí me gusta destacar siempre, porque en mi tierra, en el País Vasco, ha habido mucha gente que ha estado defendiendo la libertad de todos los españoles. Unos fueron, por ejemplo, los policías, guardias civiles, extrañas, a los que estuve apoyando ayer. Pero otros son también los periodistas y lo que quizás no sepan muchos de muchas personas de la audiencia de EDA es que Javier Negre ha estado muchos años defendiendo la libertad y dando la cara y publicando cosas muy duras contra los terroristas y contra ETA cuando ETA asesinaba trabajando en el mundo en el País Vasco. Y hemos estado, Javier y yo, muchas veces... En, en, en situaciones eh, pues no lo más eh, delicadas ni más fáciles para defender la libertad y la democracia en el País Vasco y en España. Y, por lo tanto, quería empezar diciendo eso y dando las gracias por esos años de su vida y de su trabajo y de su como periodista que ha vivido en el País Vasco cuando asesinaban a los periodistas, también a los concejales y mm. a los policías, pero también a los periodistas, por hablar y expresarse en libertad. Y eso creo que es de justicia decirlo y perdóname, Javier, que haya cambiado. No, me llega, me llega <risa> al
2: corazón, sobre todo, porque ya sabes radicalmente que… totalmente de
4: tema, pero quiero decirlo y agradecértelo públicamente hoy aquí. Hay...
2: No, el, el Norte curte mucho y a mí me hace gracia cuando vas a la rueda de prensa a la sala del, de prensa del Congreso y, y, y preguntas por las víctimas de ETA, cuando le pides al del PSOE que pida perdón a las víctimas de ETA o por qué están blanqueadas. no al del PSOE, a, la, a los proletarras de Bildu, le pides al del PSOE que justifique su pacto con Bildu y, y cómo traicionan a sus muertos y te miran los compañeros como si no hubieses estado en el País Vasco nunca. O sea, te sí, mira, sí. pero ¿Este, este que sabrá? ¿El País Vasco? O sea y el norte curte yo ahí pues fíjate Carlos García yo Santiago Abascal con escoltas imagínate la vida que era allí eh, el padre de Santiago Abascal que es un gran tipo o sea que nos enseñó cómo sí. cuidaba a mí como si fuese un hijo en, en Victoria o sea hemos vivido situaciones muy complicadas yo siempre digo que el norte los que hemos pasado eso curte mucho o sea y yo no viví la etapa peor peor los años de plomo pero yo siempre tuve ahí un director del mundo del País Vasco cuando los compañeros de otros periódicos, incluido el ABC y la Razón, me señalaban por preguntar en las ruedas de prensa de Batasuna y me amenazaban los terroristas. Se reía, me mí. Y es una situación que se está trasladando ahora a, a Madrid, desgraciadamente, o sea, donde se señala no al que guarda silencio en una rueda de prensa, sino al que al que pregunta, ¿no? Y me hace gracia en, la, en los premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios del Congreso de los Diputados, se quiere premiar como diputada de revelación, y mañana lo comentaremos, a Mirella B.I., la de la CUP. Esta que me dijo que coño, pintaba yo en el Congreso Diputado que quién me había pagado la acreditación, esta se dedica a impulsar ¿no? a los cachorros de la CUP, eh, de los antisistemas, que marca cajeros en Barcelona. Pues bien, los periodistas que bien conoce Cristina Seguí, estos que se van de tal lado flamenco con el SOI, quieren premiar ¿no? a esta antisistema. Mira, no sé cómo os quedáis.
0: Yo propongo una cosa, eh, y, y no me queda más remedio que hacerlo, es que hay que soltar sin ningún escolta y sin nada a uno de estos que dice que ETA no existe o que nosotros vivimos de ETA o que Carlos vive de ETA o este tipo de barbaridades de esta gentuza, habría que soltarles una semana en Oñate, una semana no, vamos a decir una noche, en Oñate o en Mondragón o en Alsasua. Pero no te estoy hablando de uno de derechas ni te estoy hablando de uno de Ciudadanos ni de un periodista sospechoso de ser ambiguo. Vamos a dejar a uno de la sexta. En Oñate o en Ansasua o en Mondragón. Siete horitas, de siete de la tarde a, no sé, a doce de la noche. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo vuelve y vamos a ver la cura de realidad y la cura de humildad, ¿no? Eso es lo desde que habría luego, que
4: hacer. Desde luego que sí, Cristina. La, la intolerancia y el fanatismo, eso sigue existiendo por desgracia y lo, y lo vemos y lo padecemos en el día a día en el País Vasco y por desgracia 50 años de asesinato y de legitimación de la violencia y del asesinato, pues no se quitan de un día para otro. Y menos aún cuando sigue existiendo un partido, por llamarle de alguna manera, eh, como Bildu, que que no ha condenado ni un solo asesinato y que legitima el uso de la violencia.
1: Que tenéis terras condenados efectivos. en Bildu. Tenéis
4: Sí, Sí, también, también, por supuesto. Y encima ahora les están reforzando, eh, pactando y siendo los socios preferentes del gobierno de España, sin condenar ni un solo asesinato. Ni siquiera de uno de esos miembros del Partido Socialista. Es que es algo que no hay por dónde cogerlo. Pero es que eso también repercute en el día a día en el País Vasco, porque hay gente muy joven mm. que ve que eso de usar la violencia y de asesinar, que está legitimado, porque ahí están en el Congreso de los Diputados, en los ayuntamientos, en el Parlamento Vasco y encima aplaudidos por el Partido Socialista y por el presidente y el gobierno de España. Y eso es indecente. Y eso lo único que hace es legitimar pues que haya pasado lo que ha pasado en los últimos meses, que varios compañeros míos del Partido Popular han sido agredidos por personas de Bildu o cercanas a Bildu, votantes de Bildu o radicales, en definitiva. Y eso tampoco lo ha condenado Bildu. O sea, que no estamos hablando ya no solo de los actos violentos de los asesinatos de hace años, sino de los últimos dos meses, al hijo de Carlos Iturguet amenazándolo con quemarle mm. vivo mientras juega fútbol. A mi amigo Andrés García Oñate, en una discoteca de San Sebastián, le preguntaron, ¿tú eres del PP? Sí, y le golpearon en la cara un puñetazo. Y así con unos cuantos compañeros del Partido Popular durante los últimos meses. Por eso, perdona, Cristina, que, me, que, que, que tenga que... No, no, que, que tienes toda la, toda la razón. razón. además ¿Qué pasa? Eh, sí. todo,
2: todos los que estamos aquí, eh, probablemente cuando llegue el, al, la derecha al, al gobierno, que va a llegar, además va a llegar con Vox porque van a cambiar su estrategia y van a entrar en gobiernos, aunque hay un tema que no aceptarán los votos del PNV, o sea, que a ver cómo se va a solucionar, pero vamos a tener que vivir con escolta. O sea, la derogación de la ley de Mordaza lo que persigue es que las calles ardan y que un tío, un palizón, se declara insolvente, aquí no tenga condena. O que los policías nacionales no tengan las armas suficientes para autodefenderse, con lo cual, no sé si coincidís conmigo, Rebeca, en que ahora mismo vamos, o sea, cuando vamos a Cataluña, al País Vasco y tal, alguna manifestación de Antifas, donde vamos a disfrutar nuestros últimos años en libertad, porque de verdad que se va a poner la calle muy complicada.
1: Hombre, ¿eh? pues tú no? eh, me yo me acuerdo perfectamente de, de Vallecas, que yo lo que ha sido el momento... Eh, bueno, porque tampoco es, tampoco suelo ir a, a o no he ido de momento a, a, a todas las manifestaciones ¿no? en las que sé, que sé que tú sí que eres un experto en, en, en esto, pero yo en Vallega, en Vallega sí que lo, lo viví y, y la verdad que me pareció increíble y además me sorprendió, porque aunque a veces te cuentan algo que sucede, no que es esa persecución que existe contra los periodistas, que somos de una determinada... Eh, no sé, o que nos tienen... Eh, marcados, ¿no? Como si fuésemos, pues los periodistas fachas, estos fachas de los periodistas. Y, y a mí eh, pensaba que no ocurría, pero cuando lo vi en Vallecas, eh, lo vi y además por parte de mujeres. O sea, yo recibí violencia en Vallecas eh, por eh, todos los eh, denominados antifas, bueno, radicales que estaban en, eh, allí, los, los energúmenos que fueron a, esa, a ese acto de Vox, eh, que nos tiraron piedras y nos tiraron de todo, pese a ser periodistas, y luego además eh, de mujeres, que por el simple hecho pues de llevar eh, una mascarilla con la bandera de España o ser periodista de, de la Gaceta, eh, directamente eh, me atacaban, incluso me llegaba a decir eh, ojalá te violen, ojalá la violen, esto dicho por una mujer. Es decir, eh, este es el tipo de, de, de violencia que, nos, eh, que también este nos, vemos, eh, nos vemos sometidos Es increíble.
2: Borja, ¿eh? ¿cómo está el tema en Andalucía? Tú que vienes de por allí. Respecto a, respecto a qué de todo, a la, Javier. A la violencia, a la violencia, bueno, la pues mira, es que, eh, bueno, mira lo que le ha pasado a Vox
5: en el eso eso. Sí,
2: que ando, y nos queda tres minutos, o sea, porque empieza el Show, o sea, que rápidamente.
3: Morta. Sí, precisamente ayer, o bueno, creo que fue hace un par de días, eh, lo hablábamos con Reyes Romero aquí en el Estado de Alarma eh, ayer, eh, pusieron una, una pues, bueno, como siempre se ponen en el centro de Sevilla a, a repartir un poco, pues a hablar con la gente, a, a explicarles qué es Vox para ellos y, y unos radicales les destrozaron absolutamente todos los todos que tenían, les lanzaron, bueno, fue absolutamente violento lo que sufrieron ahí y lo peor de todo es que es una noticia, a mí ya no solo esta, esta violencia que sufrieron, a mí lo que me preocupa realmente es que no se ha hecho eco prácticamente ningún medio de comunicación y ese es el verdadero terrorismo que estamos viendo. Sí, nosotros hoy en día. sí, es el
2: terrorismo sí. informativo. Pues Rebeca, te dejo ya despedir porque viene The Night Show. Vamos a ver el cártel de nuevo. Eh, nos hemos juntado los vengativos contra Risto Mejide para hablar ¿no? de los temas que nos prohíben hablar aquí. Los vengativos de la libertad contra Heil Hitler sobre vacunas, sobre pasaporte COVID. Damos nuestra opinión. También le vamos a contar a Don El Orza, quien es cote cabezudo, ese caso de abuso de menores. Eh, que está relacionado, este fotógrafo de moda, con Cote, con Odón Elorza, este que ha dado lecciones de, de aparente o falsa dignidad, ¿no?, esta semana en el Congreso, que algún día hablaremos con Carlos García de, de quién es Odón Orza, para que lo cuente. Sí. Rebeca, te dejo de... Es
4: que ha gobernado con el PP y ahora nos llama de todo, en fin. Porque me Entonces, voy
2: al Toro con Cristina Seguí y compañía a hablar de, de Risto, de Odón Orza y de todos los casos de violaciones de inmigrantes que silencia los medios. Así que despedimos ya. Eh, te, de, te dejo tu último minuto, Rebeca. Un abrazo y gracias por tu...
1: Gracias, Javier. Eh, gracias también a Cristina, Carlos, David, de eh, Borja y a los espectadores. Y nos vemos, nada, el próximo domingo. En, en el RIN ha sido todo un placer este. Eh, pues estar en estado de, de alarma y espero que, que nos vemos el próximo domingo. Y muchísimos más, porque tenemos muchísimos temas que, que comentar. Y aquí sí vamos a dejar de decir esas cosas que, que no se dicen en otros medios excepto de vacunas. Ya sabemos que ese tema y de, del COVID no, no podemos hablar aquí en YouTube. Así que gracias por estar. Nos vemos el próximo domingo.